0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre En que el tema del día de hoy provea elementos importantes de reflexión Bienvenidos una vez más a este, espacio, este breve espacio en el cual La intención siempre es compartir algunas cosas que puedan ser de interés y que puedan aportar algo a su vida. Eh, aunque no llevamos una continuidad en algunos de los mensajes, o no llevamos una continuidad, aunque sí se pretende que haya una cierta pues idea general y que vayamos aportando cada día un poquito más a usted. Eh, en, esta, en este proceso, porque es muy sencillo, muy dinámico lo es, a lo mejor permítame atreverme a decir que, que busca ser abierto, sensible al momento, pues eh, han aparecido un par de, de, de mensajes como el anterior y este que hoy mismo estoy compartiendo. Y me quiero referir al libro de Esdras en su capítulo número nueve donde hay una reacción de este llamado, pues un escriba un escriba que está haciendo una función o que está cumpliendo una de las eh, tres expediciones en el tiempo de restauración del pueblo de Israel. Y bueno, cuando el escriba, Edra se entera de una pues eh, serie de circunstancias, problemas, condiciones en las que estaba el pueblo de, de, de Dios. Uh, su reacción realmente es eh, sumamente... Eh, refleja muchas cosas que estuvieron pasando a través de, de sus emociones y lo que percibía él en su corazón. Y aunque algún día, en algún momento, estaremos compartiendo un poquito más a, a ese al porqué de esa reacción, el día de hoy solamente quiero tomar de, de toda la descripción que él hace, de lo que él vivió, de lo que él estaba sintiendo, lo que estaba pasando por su mente... Dentro de, de toda esta experiencia que, que él estaba viviendo, hay una frase que, que me ha llamado la atención y él lo expresa de esta manera y lo comparto con usted. Y me senté angustiado en extremo. Déjeme decirle que, que es normal, casi característico que cuando una persona, un varón, en algún momento esté viviendo una serie de, de problemas intensos o que hay algo que le preocupe o que hay algo que le, le, le afecte su vida. Eh, generalmente el, el varón es considerado una persona fría. Eh, en muchas ocasiones pues es, es complicado el, el poder percibir. Quizás nada más verá un rostro todavía más eh, maduro más, más o quizás verá un rostro pues un poco perdido, pero es muy difícil que, que alguien, eh, un varón a la primera o simplemente por algunas cosas, demuestre que está angustiado en extremo. Creo que, que en este sentido, eh, usted espero estarme comunicando adecuadamente que los varones pues, no, no manifestamos una reacciones muy emotivas o no somos muy dados a, a expresar lo que está en nuestro corazón y eso precisamente pues este eh, es lo que me llama la atención de, de entre todas las diferentes cosas que el escriba describe el escriba edras escribe para, para hacer mención de lo que él estaba viviendo pues bueno, eh, el hecho de que lo diga significa que algo mucho, muy serio estaba pasando. Ahora, cuando él dice, eh, me senté y estaba angustiado en extremo, quiero decirle que seguramente había alguna situación, o había definitivamente una condición que para él era de, de, de suma importancia y que estaba afectando su vida. Eh, sin ser en lo más mínimo... Simple, simplemente tratando de, de, de ejemplificar esto yo creo que, y lo digo también con mucho respeto yo creo que la, las, las damas no tienen que decirnos que están angustiadas en extremo o sea, la mujer simple y sencillamente quizás en una condición extrema en una situación difícil pues inmediatamente pues, rompen en llanto o quizás eh, estarán compartiendo, diciendo, hablando, pidiendo ayuda, eh, que no tienen que decir que, que están angustiadas en extremo. Creo que sus acciones, sus reacciones demuestran precisamente esa angustia. En el caso de un varón, creo que, que en un momento generalmente, a, a, insisto, aparecen como sus reacciones o, o sus emociones como duras y, y pues para que en este caso él lo diga, es porque insisto en que realmente algo muy grave estaba pasando. Eh, creo que eh, muy diferente de, de, de las mujeres, que, que bueno, pues hay cosas que, que no pueden ocultar y que rápidamente pues, necesitan liberar sus, sus emociones o sus emociones ciertamente se, se manifiestan y cuando hay una cuestión crítica, de, 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 que merece angustia o, o que manifiesta angustia y en extremo, pues es obvio que rápidamente nos vamos a dar cuenta de que algo, algo fuerte está pasando. En el caso del varón, ya cuando él expresa, cuando Esdras dice que está angustiado en extremo, créame, algo sumamente crítico está sucediendo. A lo que quiero hacer básicamente énfasis es al concepto de estas emociones cuando alguien está angustiado en extremo. Y cuando yo pensaba al respecto y meditaba sobre este punto de, de la angustia en extremo de Edras, vino a mi mente un pasaje que, que recordé de muchos años atrás. Y al que quiero referirme es a el Evangelio según San Marcos, capítulo número 14, versículo 32. Dice que Jesús... Eh, está con sus discípulos y dice y vienen al lugar que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y toma consigo a tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, dice la Biblia, y comenzó a atemorizarse y a angustiarse. Y en el versículo 34 dice algo que es sumamente descriptivo de lo que en ese momento estaba Jesús viviendo emocionalmente como un ser humano, como una persona igual que usted y yo, una persona que en su carne, que en su alma estaba pasando por un momento crítico. Y él lo dice de esta manera, directamente, está mi alma muy triste hasta la muerte. Está mi alma muy triste hasta la muerte e invita a sus discípulos a esperar y, y a que ellos ahí eh, velen, ¿verdad?, y, y lo acompañen en este proceso en el, en el cual él, pues usted sabe, el Getsemaní era un paso previo al tiempo cuando el Señor Jesús iba a ser crucificado. La frase, está mi alma muy triste, angustiada, hasta la muerte, créalo que en algún momento está reflejando un punto muy crítico, una emoción muy intensa, algo está sumamente eh, pues difícil en, en un proceso y cuando menciona hasta la muerte usted sabe que está hablando aquí de una emoción pues bastante, bastante intensa de lo que estaba aconteciendo en ese momento o pasando por su mente o sintiendo y viviendo eh, el, el amado Jesús. Es muy interesante aquí este, este, esta expresión, porque bueno, en principio eh, también yo quiero decirte, eh, quiero aprovechar aquí este momento para hacer ver que, que en, en muchas ocasiones, eh, sobre todo eh, el hombre, sobre todo eh, en este sentido, el, el, el varón, pues eh, muchas veces nos, nos sentimos así solos, eh, en este caso, pues eh, lamentablemente los discípulos pues no, no comprendieron, no fueron parte de, de, de entender cómo Jesús estaba abriendo su boca y mostrando su alma, sus emociones, mostrando lo que, lo que estaba viviendo. Y, y, y él quedó pues solo. Eh, Pedro, Juan, Jacobo no supieron ser parte, no pudieron estar a la altura de lo que de ellos esperaban apoyando al maestro, y bueno, insisto en que no, no voy a, 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 a profundizar demasiado en esto, pero Jesús quedó solo, y estaba solo, angustiado, atemorizado, muy triste en su alma, y él lo expresa hasta la muerte. O sea que están hablando de una cuestión bastante compleja. Cuando hablo de soledad, quiero decirle, mi amado, que generalmente nosotros, eh, pues pasamos por situaciones donde, donde nos gustaría que alguien estuviera con nosotros eh, creo que también cualquier hombre o mujer en algún instante de angustia, de dificultad todos quisiéramos que alguien nos acompañara pero la verdad es que como seres humanos muchas veces somos insensibles y no tenemos tampoco la capacidad de poder estar con las personas quizás en el nivel de lo que ellos esperan no quiero ser en ningún momento dramático eh, o crítico en Pedro, Jacob y Juan, pero muchas veces usted sabe que nosotros en forma general, hombres y mujeres, nos sentimos en cuestiones que estamos viviendo, en experiencias, pues solos, experimentamos esa soledad. Y lo que yo quiero decirle en este aspecto es, pues, eh, los seres humanos somos así. Por eso es sumamente importante que nosotros aprendamos que en esos momentos críticos... Habrá una relación que nunca, nunca nos va a dejar solos. Y esta es la relación con el Padre. La relación con el Dios Padre. Él nunca nos va a dejar solos. Y Jesús no dependió en un momento, no dependía su vida de las relaciones con el ser humano. Por más buenos que pudiera ser Pedro, Jacob y Juan o cualquier persona que estuviera en derro de Él, nunca iba a tener la capacidad total, y yo creo que eso es parte de, de las cosas que tenemos alguno que algún día tener que ir descubriendo, porque ese tipo de personas que siempre están con nosotros son muy raras, en lo que sí es que Jesús valoraba, en tenía en la estima la relación con el Padre, y es algo que usted y yo tenemos que aprender en este proceso de vida, de que la relación más importante que nosotros podemos tener Aún en, aún precisamente en los momentos más complicados en la relación con Dios. Y en ese sentido él aprovecha esta relación y, y este momento crítico él hace una oración muy muy puntual, eh, muy específica, la cual quiero compartir con ustedes donde se muestran cuatro verdades. Si yo en este momento le pusiera un título a esto que estoy compartiendo le pusiera cuatro verdades. Y esto se da en el sentido de la vida o la oración, la vida de oración de Jesús y en este momento principal, especial, en este momento crítico donde él se sentía solo y en angustia hasta la muerte la oración clave eh, de Jesús en estos momentos muestra cuatro verdades las cuales quisiera compartir con ustedes cuatro verdades estas cuatro verdades las expresan particularmente en el versículo 36 del capítulo 14 del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús va a orar, él hace él expresa la primera de ellas que es para mí la primera verdad. Abba Padre. Esta expresión de Abba Padre nos habla precisamente de una relación Profunda, está hablando de un, una relación de pertenencia, está hablando de una relación con, con la, esa figura que es importantísima en todo el ser humano, el Padre. Él, eh, cuando él nos enseñó a orar, cuando se le pidió que nos enseñara a orar, él, él, la primera forma, la primera frase que él expresa es Padre Nuestro. Qué, qué, qué hermoso es poder en los momentos de angustia, de dificultad, poder ir a ese que es el Padre nuestro en una relación pues, de hijos, en una relación sencilla de, de, de seres humanos eh, que, que pueden refugiarse en, en, la, en la figura paterna, eh, bajo la sombra del Padre, bajo el brazo poderoso del Padre. Es que la primera, primera cosa que podemos aprender de esta oración de Jesús en un momento de extrema angustia, en un momento de, de temor, en un momento de, de tristeza hasta la muerte, es aprendamos a valorar, aprendamos a desarrollar, estemos muy abiertos en, y, y, y fortaleciendo la relación con el Padre, que podamos al momento de abrir nuestra boca, Llegar y tocar el corazón del padre cuando decimos papá, aba padre. Que en ese instante el padre pueda ver que está esa, esa relación de hijo, esa relación hermosa de familia, vigente, abierta y que inmediatamente abre una puerta para una plática con el ser más importante del universo, que bueno, simple y sencillamente ahora se ha constituido como nuestro Padre. Es que la primera verdad en esta oración de Jesús en un momento crítico es Abba, Padre, Papá, Papá. La segunda es eh, pues muy determinante también porque eh, es una expresión que, que habla de, de conocer al Padre. Y dice, todas las cosas, todas las cosas son posibles para ti. Todas las cosas son posibles para ti. Wow, esto ya es simple y sencillamente una, una importante eh, dimensión, ¿verdad? El, el hecho de que eh, pues, eh, entendamos que, que nuestro papá verdad no es, no es una persona cualquiera, sino que es una está en esa dimensión donde, donde todas las cosas para él son posibles. O sea, el padre es una... una es esa persona que, que nos ama, que, que nos entiende, que, que bueno, que insisto, hay una relación de interés, pero, pero no es cualquier persona, él no es cualquier persona, para él, ese padre, no hay nada, nada imposible, absolutamente nada imposible, y que bueno, a mí me ha gustado mucho eh, el compartir en, en, en algún momento acerca de lo que es este, eh, Juan 3 también, cuando eh, nos habla del nuevo nacimiento, una de las dimensiones del nuevo nacimiento que implica muchísimas cosas eh, espirituales, diversas, eh, la verdad es que dentro de, la, de, de lo maravilloso que, que es el nuevo nacimiento una de las realidades que para mí han sido más eh, eh, pues sencillas prácticas de entender es que un nuevo nacimiento nos hace volver a ser un niño nos, nos permite volver a ser niños nos permite estar nuevamente en la dimensión de, de hijos eh, y bueno la Biblia, nos habla que, que la, la, la Biblia nos habla nos dice que eh, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es y empezamos a ser nuevamente niños y, y yo he aprendido que en el nuevo nacimiento, en esta relación como con el padre, ahora como niños, un niño tiene tres características, tres características muy sencillas. Número uno, le gusta estar con su padre. Número dos, le cree todo a su padre. Y número tres, ciertamente, le gusta y entiende que no hay nada como su padre. ¿Qué significa esto? Que simple y sencillamente está orgulloso de su padre. Así es que, en este sentido, un niño para mí, un recién nacido, un, uno que ha nacido de nuevo, que entra en una nueva relación con el padre, tiene estas tres características. Uno, ama estar con el padre, ama gastar tiempo con el padre. Número dos, le cree todo a su padre. Y número tres, en este sentido está orgulloso de su padre. Así es que cuando tú conoces al padre y él te, te ha dado palabras de confianza, te ha mostrado quién es él, esto es lo que Jesús está en este sentido aquí, eh, pues reflejando en sus palabras después de haber dicho la primera verdad, Abba Padre, la segunda es para ti todas las cosas son posibles. La tercera verdad en esto, hay un momento donde, donde eh, me gustaría decirle: eh, es aparte de mí esta copa. No es que el asunto haya estado, vamos, eh, en ignorancia o des desconocido para Jesús. Jesús sabía perfectamente a qué él había venido. Desde el principio, él, cuando en hebreo nos habla, dice: Señor, prepárame cuerpo, yo estoy dispuesto a, a ir y pagar el precio y dejando su trono de gloria viene hacia la tierra con un propósito bien definido. Cuando en Juan ahí se refieren a él como el cordero de Dios que ha de quitar el pecado del mundo, él entendía perfectamente que era un proceso donde tendría él que ser sacrificado. El punto es que no dejaba otra vez Jesús demostrar su humanidad. Y hay un momento donde se enfrenta a, a, a la realidad de que tiene que pues sufrió un proceso en el cual va a afectar la relación más importante de su vida, que es la relación con el Padre, y que por un momento él tendría que estar separado del Padre, porque ciertamente lo que iba a acontecer es que él iba a cargar el pecado de todos nosotros, y Dios le iba a dar la espalda, y la relación eterna que ellos habían tenido iba a ser afectada. Algún día podremos ampliar un poquito más este concepto. Pero, pero era el momento de humanidad de Jesús, un momento donde todos nosotros, todos nosotros pasamos como seres humanos. El Jesús nuestro, el Jesús que nos entiende, es alguien que sufrió las mismas condiciones en carne de lo que usted y yo muchas veces vivimos, sentimos y nuestras emociones se ven afectadas por ello. En este aspecto tiene sentido cuando dice mi alma está muy afligida. Dice que delante de, sus, de los discípulos comenzó a afligirse y angustiarse en extremo hasta el punto de muerte. Todo eso es muy fácil de, de, de entender para seres humanos normales, como usted y como yo, porque vivimos momentos de ese tipo, donde, donde nuestras emociones, donde nuestros sentimientos, donde somos sumamente susceptibles, débiles, vulnerables, como seres humanos. Hasta ese momento, esta es una realidad también, esta es una verdad. No solamente... Para Jesús, Abba Padre era una realidad. No solamente era una, real, una verdad, una realidad que para el Padre todas las cosas, desde su perspectiva de Jesús, para el Padre todas las cosas eran posibles. La realidad es que también es una verdad. Jesús estaba viviendo esta emoción, esta situación como un ser humano y estaba en un punto donde le dices, Señor, pasa de mí esta copa ojalá las cosas pudieran ser diferentes, ciertamente ojalá hubiera otro camino. Él sabía que no, pero él tenía en esta condición de hombre que pasar por este proceso de angustia, de debilidad en su alma, porque insisto, él decía, mi alma está muy afligida. Creo que hasta ese momento, aquí todos muchas veces es donde nos quedamos, en mostrar solamente nuestra naturaleza frágil, débil, lo que hace la diferencia en la vida de Jesús es la siguiente frase, que es la cuarta verdad. Una verdad que, que, que es poderosísima cuando nosotros la entendemos. Él lo dice, ya no desde sus emociones, ya no de sus sentimientos en el alma, ya no lo que está viviendo en la carne, sino una frase que sale del Espíritu, que es lo que hace la diferencia en la vida de Jesús. Pero no sean las cosas, no sean las cosas, no sea lo que yo quiero, sino que en esta situación sea lo que tú quieras. Y esto me habla de una verdad poderosa. Una verdad cuando somos, pasamos de la debilidad de nuestra carne, porque ciertamente la carne es débil, pasamos al espíritu presto. Lo que hace la diferencia y lo que va a agradar al Padre es cuando nosotros por encima de nuestras emociones, por encima de las situaciones, por encima de todo lo que esté rodeando nuestra vida. Somos capaces de soltar una oración, una frase de nuestro espíritu, más allá de lo que, insisto, nuestras emociones y todo lo que nuestra mente esté pasando en procesos de angustia. Cuando decimos, Señor, pero no sean las cosas como yo quiero, sino como Tú quieras. En ese momento, nuestra vida... Toma la dimensión que Dios espera, donde Él puede actuar con toda, con toda plenitud, cuando, insisto, en que en esa relación de espíritu con el Padre, ahora entramos también nosotros a no hacer lo que nosotros queremos, a ir por encima, insisto, de nuestras emociones, a ir por encima de lo que nuestro propio cuerpo está percibiendo en ese momento cuando decimos, Señor, no sean las cosas como yo quiero sino como tú. Creo que eso es lo que le vino a dar la grande victoria a Jesús. Creo que nos hablan estas cuatro verdades de realidades que usted y yo debemos de aprender en los momentos en que estemos en angustia, que estemos extremadamente angustiados hasta la muerte y tristes. No es sencillo, hay momentos que son así, hay momentos en la vida que son críticos, pero insisto que la diferencia lo hará. No nuestra posición en el sentido de expresar nuestras emociones que son válidas y que son parte de nuestra naturaleza. Lo que hará la diferencia será cuando en nuestro espíritu le decimos, Señor, hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no sé por qué están pasando. Hay cosas que son muy difíciles. Pero en esto yo te pido para poder haber el cambio, para ir al tiempo de victoria, al camino hacia, hacia, hacia la promesa a, a los caminos donde podemos ver el, la, el cumplimiento de la palabra, Señor, no sean las cosas, no sean las cosas como yo quiero, sino como tú. Esta expresión, también, no del alma, no del cuerpo, sino del espíritu de Jesús, le llevó a la dimensión de victoria. Él sabía que aún, no solamente, pudiera haber una, una muerte emocional, iba a haber hasta una muerte física. Pero la confianza era de que el Señor, Dios, le iba a levantar entre los muertos. aun que llegara a la muerte, él tenía la confianza de que el proceso tenía que seguir. Pero en ese proceso, él iba a ver como la mano poderosa de Dios, como dice Pablo, la supreminente grandeza del poder de Dios, aún lo iba a levantar entre los muertos para darle a ti y a mí una poderosa victoria. Cuando tú y yo actuamos en el Espíritu, entramos en la dimensión de poderosas victorias. Que tengas un excelente día, que tengas una excelente tarde y una excelente noche. Muchas gracias por ser parte de este breve espacio. Hasta la próxima.